0: Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 14. Eu vou ler, os irmãos atentem, para a leitura da palavra de Deus que farei. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. enviado por deus cujo nome era joão este veio como testemunho testemunha para que testificasse a respeito da luz a fim de todos virem a crer por intermédio dele ele não era luz mas veio para que testificasse da luz a saber a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem o verbo estava no mundo o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Queridos irmãos, eu queria pensar com você nesta noite... A identidade do Verbo. A identidade do Verbo. Este Evangelho retrata a vida de Cristo na eternidade, antes que o mundo existisse vida gloriosa, rica, cheia de deleite de bem-aventurança, na presença do Pai. Ao compreender esta verdade, nós apreciaremos, irmãos, de modo completo, o amor de Cristo ao se encarnar. A igreja que celebra o Natal que celebra o nascimento de Jesus, Natal de Jesus Cristo, a igreja que celebra o nascimento de Jesus Cristo, ela é testemunha de algo extraordinário. A palavra tornou-se um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. Nós temos aqui a identidade desse Verbo, nós temos aqui a obra desse Verbo, desde que se encarnou, desde que habitou entre nós. Quando olhamos para o texto, no versículo 1 no princípio, faz referência ao relato da criação no livro de Gênesis, no hebraico Bereshit, enfatiza a pré-existência eterna, divina, do verbo. Indica que esse verbo é eterno, ele já existia antes de todas as coisas. No princípio era o verbo. Deus é o verbo. Jesus foi o verbo ativo da criação. Que no princípio estava com Deus e que era Deus. A obra de Deus que criou o mundo com a sua palavra ela encontra-se relacionada com a obra definitiva do mesmo Deus, que inaugura a história da salvação através da palavra encarnada, através de Cristo que se encarna e faz homem, habita entre nós. Esse é o verbo. Logos, a palavra que era, existia em Deus antes da criação do mundo. Jesus é chamado a palavra. A força criadora que é tudo da vida. À medida que Deus fala, as coisas vão acontecendo. A palavra de Deus, ela comunica vida. Não qualquer vida. Vida em abundância. Como descreve João no capítulo 10, versículo 10. Jesus assumiu a forma humana ele é o fundamento da teologia, ele é o fundamento da filosofia, ele é a base das ciências. Há uma existência plural na divindade. Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra criadora, ser infinito em amor, justo, reto, em beleza, declara a divindade de Cristo. Verbo, o verbo era Deus. Há uma distinção entre verbo e Deus. O verbo estava com Deus. Expõe aqui uma distinção de pessoas. A unidade da divindade. Deixando claro que elas são eternas e distintas. Presentes desde o princípio. Como está no versículo 2. Desde o princípio. com Sugere aqui um relacionamento íntimo. Um relacionamento pessoal, face a face com Deus. Um relacionamento do verbo com Deus. Nós olhamos, irmãos, e vemos que aqui nós encontramos alguns aspectos da obra desse verbo. Que se identifica como Deus encarnado, o próprio Deus. Nós olhamos e vemos esse verbo aqui nesse texto. Alguns aspectos da obra desse verbo. O primeiro aspecto se encontra no versículo 3, criar. O segundo aspecto se encontra no versículo 9, iluminar. O terceiro se encontra no versículo 13, regenerar. O quarto se encontra no versículo 18, e revelar a Deus. Quando nós olhamos para o versículo 14, o nome dado ao verbo é unigênito. O Pai é Deus e o unigênito é também Deus. Isso infere igualdade. O verbo é a segunda pessoa da trindade. E se fez carne. O verbo encarnado, Jesus. Ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o próprio Deus que se encarna. E habita entre nós. A segunda pessoa da trindade tornou-se homem, Jesus. Quando olhamos o versículo 2. Esse... Verbo, ele é completamente divino Ele existe desde a eternidade Como uma pessoa distinta Ele gozava de uma amorosa comunhão com o Pai Esse verbo Ele tem um aspecto de criar Esse verbo é divino Existe divindade a relação entre o verbo e a criação é que tudo foi feito por intermédio dele. Quando Deus pronuncia a sua palavra, ela transforma a realidade aqui de modo criativo. Tudo que reside, tudo que existe, resulta do poder criador da palavra. Quando olhamos aqui para Gênesis 1, 3, 6. Ele mostra-nos aqui a palavra em sua ação criadora. E João apresenta a palavra em seu agir salvífico. Criação aqui é uma atividade específica de Deus. Ele é criador de todas as coisas. Ele é Senhor, criador do madeiro onde o seu corpo foi posto. Ali em Cristo, Deus estava com ele. Foi seu corpo posto no madeiro. Ele se manifesta na sua criação. Na ordem da criação. Na ordem criada ao toque das mãos perfuradas pelo cravo. Cristo. Ele é artífice de sua existência. Ele é o criador de todas as coisas. Ele é Senhor de todas as coisas. Quando nós olhamos para o versículo 4, nós vemos outros aspectos dessa obra, a obra desse Verbo iluminar a relação entre luz e vida. Jesus é a vida e a luz, e ilumina os homens. A iluminação espiritual pelo Verbo. A vida que estava na vinda de Cristo ao mundo é a vida espiritual, é a vida eterna. Sem iluminação do verbo, o homem está nas trevas. Sem iluminação desse Jesus que se fez carne, habitou entre nós. O mundo está em trevas, mas ele veio como luz para dissipar as trevas. O filho como pai, ele tem vida em si mesmo. Ele é a própria vida. a luz da criação que conquistou as trevas, Ele é essa luz, esse que se encarnou é a própria luz, que conquistou as trevas, que dissipou as trevas, que proporcionou vida eterna, que tem comunhão com o Pai, e restaurou a nossa comunhão com o Pai, Ele é o comunicador de vida, nele temos vida, e vida em abundância, ele é o portador da vida. O contato com Jesus gera vida, gera mais do que vida biológica, gera vida feliz, gera vida com sentido. A mensagem de Jesus é a dissipação das trevas. A mensagem de Jesus é iluminar. Essa é a obra do verbo. essa é a obra quando nós olhamos para o versículo 5 desse texto nós vemos irmãos conflito entre as forças da fé e da incredulidade nós olhamos aqui e vemos o lugar de Cristo no novo testamento as trevas não puderam impedir que a luz exercesse seus efeitos nosso chamado para pregar a luz que resplandece nas trevas. Enquanto o Espírito Santo não revela a beleza de Cristo, as trevas não serão dissipadas. A religião, a instituição, ela desfigura Cristo. O Evangelho traz a essência de quem é Cristo. O Evangelho apresenta quem é Cristo. Nós somos chamados para pregar essa luz que esplandece nas trevas. Irmãos queridos, Jesus é o repouso para nossa alma, Jesus é vida, Jesus é luz. A missão da palavra encarnada é derrotar a escuridão, derrotar as trevas que afastam os seres, seres humanos da fonte de vida, Em várias passagens de João, nós vemos, João enfatiza a encarnação da palavra com o objetivo aqui de promover a vida. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens, João 1:4. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, João 10, 10. O bom pastor dá vida pelas ovelhas, João 10, 11. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, João 14, 6 eu sou o pão da vida, João 6,35, o Evangelho de João, foi escrito para que creais, que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em si no seu nome, viver na escuridão, é permanecer sobre a esfera da influência do pecado, que ofusca a nossa visão de Deus, e afasta-nos dele e de seu plano de vida Deus se fez ser humano para estar próximo de nós para estabelecer o um relacionamento conosco quando nós olhamos irmãos para o versículo 6 desse texto João em seu ministério ele preparou o caminho para a vida da luz verdadeira ele abre mão de tudo ele abre mão de tudo na vida para proclamar esta mensagem, esta verdade. Esta relação com sua criatura, comissionado para proclamar o Evangelho. Essa é a missão da igreja, essa é a nossa missão, esse é o nosso ministério. Proclamar as verdades, proclamar esta verdade. Na relação que temos com esse Deus, que por meio de Cristo encarnou, dissipou as trevas, nos limpou do nosso pecado e agora nos comissiona a pregar esta verdade, esta mensagem que é luz, essa mensagem que é vida, essa mensagem que faz com que nós nasçamos de novo em Cristo Jesus. Nós olhamos para o versículo 7 desse texto, esse, ele não é advogado, ele não é advogado, ele ouviu através da testemunha Sua missão aqui é dar testemunho da luz Ele é testemunha, ele viu, ele testemunhou, ele estava lá Ele testemunha do que ele viu, do que ele experimentou Assim como nós a igreja devemos testemunhar do que vimos, do que experimentamos nós experimentamos desse Jesus que se encarnou, habitou entre nós. Nesse Jesus que nos deu outra vida. Nesse Jesus que deu vida em abundância. Nós devemos testemunhar desse Jesus. Não do, como advogado que ouviu falar, mas como pessoa que testemunhou, que viu, que experimentou dele. Nós olhamos, irmãos, para o versículo 9 desse texto verdade e luz aqui são empregados com frequência para expressar o que é eterno ou celestial em oposição a tudo aquilo que é terreno ou temporal nós vemos aqui a atividade iluminadora da graça comum de Deus exposição das obras malignas ele expõe expõe as obras malignas das pessoas, porque é isso que a luz dele faz, expõe a miséria espiritual do homem, expõe as trevas em que ele caminha, para que por meio dessa luz, por meio dessa luz, ele se seja regenerado, nós olhamos e vemos o versículo 11, resumindo o ministério de Jesus, caracterizado aqui pela rejeição dos seus, rejeição dos judeus, não é diferente do contexto de hoje, em muitos lugares Jesus tem sido rejeitado ainda, no versículo 11 ele está resumindo, o ministério público desse que se encarnou, habitou entre nós, em toda a rejeição a esse Jesus, nós vemos hoje irmãos que não é diferente, ele não tinha lugar para nascer, ele nasceu na estrebaria, rejeitaram Jesus. E diante de tantas rejeições, quando ele completa seus 30, 33 anos, ele é rejeitado, ele é morto, crucificado. Jesus continua sendo rejeitado, muitos lares já não falam de Jesus, Muitos lares já não têm intimidade com Jesus. As escolas o rejeitaram. Muitos lugares não podem falar de Jesus mais. Nas escolas, as mesas de negociações já rejeitaram Jesus. Muitas igrejas já rejeitaram Jesus. Esse Jesus continua batendo na porta. Ele quer entrar, ele quer fazer morada nas nossas vidas. Ele quer nascer em nós. Ele quer fazer de nós tempo do seu Espírito. Quando olhamos o versículo 12 desse texto, somente os que possuem a fé redentora, gerada pela ação soberana de Deus, como está no versículo 13, é que possui privilégio, de serem filhos de Deus Nós olhamos e vemos, irmãos A presença da palavra no mundo Ela produz reações distintas O mundo não conheceu aquele que é a palavra, o texto diz Nem mesmo que os seus o receberam Alguns creram nele e o receberam Muitos continuam rejeitando Jesus Muitos continuam rejeitando a palavra de Jesus mas Jesus é misericordioso, ele é amoroso. Ele continua olhando para o pecador, como eu e você, com olhar de amor e misericórdia. E Ele continua querendo, querendo alcançá-lo com a sua maravilhosa graça e fazer com que a sua vida seja dissipado todas as trevas que te escraviza, que é o pecado mas alcançado com sua graça e seu amor, as trevas são dissipadas, esse pecador é liberto, e agora ele vive em função desse Cristo, ele vive para esse Cristo, o glorificando, porque esse Cristo é vida, e ele então proporciona a ele vida, e vida em abundância, vida com sentido, com utilidade, a paz que excede todo entendimento, mesmo em meio às adversidades, a paz que o mundo não pode conhecer se não for por meio de Cristo é esse Cristo que se apresenta com uma fé redentora para redimir o pecador e proporcionar a ele salvação quando nós olhamos para o versículo 13 esse que se encarnou habitou entre nós a sua obra foi regenerar, a sua obra foi nascer de Deus. Esta obra regenerar, nascer de Deus, que torna os homens filhos de Deus. Os adotam como filhos e como pai ele cuida, ele zela, torna os filhos de Deus. O poder dos homens para se tornarem filhos e filhas de Deus Vem por meio do verbo Vem por meio desse Jesus que se fez carne O Espírito Santo, ele implanta a nova vida de Deus Naqueles que estão mortos em vossos pecados e delitos Como está em Efésios 2.1 Essa filiação divina Concedida aos que recebem a palavra encarnada Não é conquista humana Mas é dádiva e merecida, um presente de Deus, que resulta de um nascimento espiritual, que resulta de uma nova vida, eis que tudo se fez novo, nova criatura, é como se você voltasse ao bem de materno, e nascesse de novo, isso chama-se regeneração, que se dá por meio desse que se encarnou, habitou entre nós, esta é a obra desse verbo, nascer de novo, é ingressar-se no senhorio do Espírito de Deus, o seu agir é a expressão dessa graça divina, dessa maravilhosa graça, que nos alcança e nos transforma, quando olhamos para o versículo 14 desse texto, temos aqui a motivação da igreja, a igreja, aquela que foi regenerada, aquela que foi separada, aquela que é o povo de Deus, aquela que é o Israel de Deus, ela está reunida, uma festa natalina, ela está reunida, para agradecer, porque esse Deus se fez carne, a palavra, se fez carne na criança da manjedoura. O mundo foi abraçado, o mundo foi desafiado para o novo projeto de Deus em favor de uma vida e vida em abundância. Aqueles que estavam mortos agora têm vida, nasceram de novo por meio dessa criança que se fez carne, por meio da palavra de Deus na manjedoura. Jesus é o lugar Jesus é o lugar que tomou sobre si Uma genuína e completa natureza humana Incluindo o corpo humano Para redimir o pecador Quando nós olhamos aqui, irmãos É interessante analisar Habitou Acampou, morou temporariamente Essa expressão vem do Velho Testamento quando nós olhamos o tabernáculo de Israel, que servia como lugar da presença de Deus, na terra, nos dias de Moisés, como está lá em Êxodo 40, onde tinha uma arca que representava a presença de Deus, quando nós olhamos aqui, graça e verdade, aliança misericordiosa de Deus, para com pecadores miseráveis como eu e você. Graça e verdade, Ele manifestou plenamente o caráter de Deus, por meio de Cristo, como realizador e provedor desta aliança que Ele fez conosco, com o Seu povo. Glória, esplendor e maravilha, honra, dignidade, importância, o ser soberano do universo, diante de quem todas as pessoas se curvarão um dia, ele se fez, homem obitou entre nós, abdicou de toda a sua glória, para que pecadores como eu e você, fôssemos alcançados por essa graça, maravilhosa graça, só lhe deu glória, somente a Deus, toda a glória. Esse filho, irmãos, investido de glória divina, humilhou-se em sua encarnação, humilhou-se em sua morte expiatória, na cruz do Calvário, para fazer mediação entre Deus e a humanidade caída, do qual eu e você somos, pecadores, que foram regenerados, o do Pai, essa dignidade suprema do Verbo, e em seu relacionamento exclusivo, dele com o Pai, ele obedece o Pai, até a morte, morte cruz, para que eu e você pudéssemos, ter vida, e vida em abundância eterna com Ele, Jesus é, Ele é, eternamente, o lugar, o lugar, de encontro com Deus Ele está presente no meio de nós numa pessoa o ser humano Jesus quando olhamos para o versículo 1 João acentuou a natureza divina da palavra agora ele acentua a perfeita natureza humana Deus armou uma tenda e habitou entre nós assim no antigo testamento se fala de Deus e da sabedoria que se estabeleceu morada permanente entre os homens nós olhamos aqui irmãos como dizem êxodo 25, 8 e 9 israelitas armaram uma tenda para que Javé pudesse habitar em meio ao seu povo os profetas aqui anunciam o tempo no qual já fé amará sua tenda em Sião. As palavras de João proclamam que esse tempo chegou. E por isso o Verbo encarnado, ele toma o lugar da antiga tenda como o local da presença de Deus entre os homens. Esse Jesus se encarnou, habitou entre nós. E Ele se faz presente aqui em espírito. E Ele quer, Ele quer estabelecer um relacionamento com você, comigo, conosco. Ele quer nos fazer novas criaturas. Ele quer dissipar de nós todo o peso do pecado que nos esmaga. Ele quer dissipar as trevas de nós, que tira a nossa vida, o prazer e a alegria de viver, porque Ele veio para ser luz, e onde a luz chega, as trevas são dissipadas, Ele quer regenerar esse ser humano, que está escravo pelo pecado, Ele quer dar vida a esse ser humano, ele quer nascer em você, habitar em você, por meio do Espírito Santo. Que nesta noite, queridos irmãos, eu venha a entender que Jesus, esse verbo, Ele se encarnou, Ele habitou entre nós, para que eu e você, para que eu e você pudéssemos reconhecer a divindade dEle, reconhecer Ele como Deus... Reconhecer Ele como mediador entre Deus e a humanidade caída. E eu entender a minha dependência desse Jesus que se encarnou. Para chegar a Deus Pai e ter a salvação em Cristo. E encontrar na minha vida a paz que excede todo entendimento. O sentido para viver. Viver para a glória dEle. Não há outro sentido na vida. Se não for para glorificá-Lo. Exaltá-lo, esse é o sentido da vida pelo qual ele se encarnou habitou entre nós, livres, libertos, regenerados, nós temos vida em Cristo e podemos então glorificá-lo, vivendo em função dele, vivendo para ele, comprometidos com ele até que ele volte para nos buscar e estarmos diante do trono dele eternamente o glorificando. Que Deus abençoe a sua vida e que essa fé redentora, gerada pela ação de Deus, que é um privilégio que temos de sermos filhos dEle, alcance você com essa graça, essa misericórdia e faça de você filho, filho, filho que é cuidado como pai e filho que tem uma herança que é eterna, a salvação em Cristo.